0: Doutor Eduardo Catroga, bem-vindo à TSF. Deixe-me começar pelo PSD. Uh, Pedro Passos Coelho teve um congresso há um mês, está como líder da oposição há seis meses. doutor Eduardo Catroga conhece-o bem, uh, aliás, desde os tempos em que, ela, em que ele era precisamente líder da oposição. Parece-lhe que ele está confortável nessa posição agora? Olha, eu,
1: em primeiro lugar, tenho que fazer uma declaração de interesses. Eu sou amigo de Pedro Passos Coelho, uh, conheci-o, quando ele me pediu... Duas missões políticas, como sabem, foi a negociação do Orçamento de Estado de 2011 para evitar uma crise política na altura, que era o PEC 3, e depois pediu para coordenar um conjunto de tarefas com vista a uma proposta de programa eleitoral para o PSD Exatamente. em 2011. Ele pediu-me essas duas missões, bem concentradas no tempo, bem limitadas, é que eu aceitei, em termos da de, de minha missão cívica, uma missão cívica como cidadão independente, que era e que continua a ser, que ressuscita em termos da economia do país e dos interesses fundamentais do país. Portanto, Pedro Passos Coelho, tive muito gosto em, em, dentro, no, na primeira missão, três ou quatro semanas que trabalhei intensamente com ele. Na segunda missão, tive dois, três meses a, a, a trabalhar intensamente com ele. Depois não, não me disponibilizei para, para participar no, no Governo, no governo uh, por razões pessoais, uh, uh, e portanto eu devo dizer que Pedro Passos Coelho uh, desempenhou uma missão muito patriótica de executar um programa de ajustamento, que foi negociado, isso nunca, é, nunca é demais repetir, pelo Governo Socialista de José Sócrates. Em que os partidos da oposição não
0: tiveram sequer oportunidade de acompanhar negociações nem serem informados. Eu lembro-me do Dr. Eduardo Catroga, permitindo que interrompa, uh, dar uma conferência de imprensa na sede do PSD, dizendo que tinha tido também Sim, interferência.
1: É, não, não. A minha interferência foi a seguinte. Isso é preciso que claro. Eu tornei públicas cinco cartas que enviei para o ministro Silva Pereira, que era o L de, de Ligação, Liga a, a, a mandar um conjunto de mensagens para o PS, com conhecimento para o PSD, com conhecimento para a Troika, e aí... Nessas cartas mandámos mensagens, mandámos mensagens e devo dizer que a estrutura do programa da Troika, em termos dos pilares de intervenção, no sentido de uma consolidação das contas públicas, criando condições de sustentabilidade, das, das, das finanças públicas e da dívida pública a prazo. No sentido da correção dos déficits externos. Isso. Isso. No sentido do financiamento à economia e do fortalecimento do sistema bancário. E no, e no âmbito das políticas estruturais para a melhoria da produtividade o, o nosso roadmap que apresentámos ao PS para servir de base às negociações com a Troika devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendido quando recebi o documento final e, e portanto quer, esse documento final estava tudo. de acordo com esses pilares estratégicos. Não não quer e portanto é, nessa, nessa conferência é, na medida em que o Partido Socialista estava a dizer que, que tinha tido um grande sucesso no social, eu chamei a atenção de que o, o PST também influenciou por via de, de, da, do apontar dos pilares uhum. estratégicos da intervenção. Mas isso é, uma, isso é diferente do que ter negociado. Não negocia nada em concreto. Aliás, o, o programa da troca foi influenciado quer pelo PSD, quer pelo CDS, quer por sindicatos que quiseram falar com a troca, quer com organizações empresariais... Essas que os conversas amplos. foram longas, mas voltemos a Pedro Passos Coelho. Sim. Portanto, Pedro Passos Coelho uh, executou um programa, não foi uma execução perfeita, mas foi a possível, no contexto que ele herdou o país, à beira da bancarrota, Uh, em meados de 2011, em que o país se deixou cair na, 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 na mão dos credores e, portanto, em que a capacidade de se desviar da execução que tinha sido negociada, uh, dos programas de ação que tinha sido negociado, a única coisa que se conseguiu foi ter fixado ali alguma flexibilidade de substituir medidas, umas medidas orçamentais por outras, mas, portanto, ele teve um comportamento resiliente, coerente, determinado, e o país deve-lhe o facto de ter conseguido recuperar a credibilidade externa, ter conseguido que Portugal se soltasse a financiar normalmente os mercados, e, portanto, que Portugal tivesse, tivesse criado condições para sair da bancarrota.
0: E, e, hoje... e, e portanto,
1: ele... Mas cometeu erros... Eu, eu, na altura, uh, tenho apontado esses erros. O erro não ter dado prioridade à redução estrutural da despesa pública. Recordo que o primeiro relatório estruturado, detalhado, sobre a reestruturação da despesa pública apareceu em janeiro de 2013, quando devia ter aparecido uhum. nos finais de 2011 ou janeiro de 2012. Portanto, uh, no fundo, medidas duras, como a Irlanda tomou de uma só vez, nós tivemos que, uh, que arrastaram-se medidas que criou um clima de fadiga chamada fadiga da austeridade que permitiu ao Tribunal Constitucional em determinado momento ter mais margem de manobra política para uma, uma interpretação demasiado restritiva da Constituição. Mas, portanto, ele, como teve erros de comunicação, não fez a pedagogia do ajustamento erros de prioridades, mas independentemente desses erros, os portugueses têm que reconhecer que ele foi determinado, executou um programa de ajustamento que, que ele não negociou e que, e que salvou o país da bancarrota, que, que tinha sido criada por... Agora, agora... Há seis é, meses que ele é líder da oposição. Claro, ele agora é líder da oposição e penso eu que é um líder da oposição que depois de ter tido uma grande frustração, ganhou as eleições, a sua coligação, foi, foi, recebeu o maior número de votos era, mas não conseguiu formar governo e portanto no fundo uh, apanhou uma desilusão política uhum. uh, apanhou uma desilusão política uh, e penso que ele tem, tem uh, no seu horizonte, no seu objetivo a reconquista uh, do lugar que ele pensa que devia, devia ter ocupado já, que era o lugar de primeiro-ministro agora, o que eu noto uh, como observador Uh, cidadão independente, repito, é que ele tem tido dificuldade em se pôr no novo papel, uh, no novo papel de chefe da oposição. Uh, tem vindo a melhorar, mas, tem, uh, mas a sua postura tem sido muito, muito passiva e eu penso, e penso eu, agora não racionando em termos partidários, porque eu não tenho uma visão partidária da política, Acho que ele não deve fazer ao PS aquilo que o PS lhe fez a ele. Isto bem, ou, seja, ou, isso... ou seja, ele várias vezes, respondendo até aos apelos do então Presidente da República, uh, estava disposto a, 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 a discutir uh, reformas estruturais, uh, medidas estruturais, como a reforma da segurança social, como, uh, uh, como a reforma do sistema eleitoral, e fez propostas nesse sentido e noutras propostas estruturais no sentido a reforma do IRC, Portanto, fez propostas no sentido de, de obter, o, obter convergências estruturais com o Partido Socialista e, na generalidade, o Partido Socialista fez ouvidos de mercador. E, portanto, não pondo, e agora está o PSD a fazer ouvidos de mercador ou ambos estão a fazer ouvidos de mercador. E, portanto, eu, como não tenho uma visão partidária da política, acho que o PSD deve fazer propostas, aliás, como o CDS e como os partidos... Deve mobilizar-se para... Deve fazendo Consenso. propostas concretas, deve criticar aquilo que tem a criticar e deve, deve, acordar, deve concordar com aquilo que, que é bom para o país. Portanto, deve ter uma postura ativa, construtiva, e não uma postura de rejeição, que é típica normalmente dos, dos principais partidos, do, do principal partido da oposição, seja ele o PS, seja o PSD. Agora estão em situações inversas, mas eu como não tenho uma visão partidária política, acho que é fundamental para o progresso do país haver uma convergência de políticas estruturais uh, entre os partidos do arco europeu.
0: E vê campo para isso? Uh, em que áreas? Uh,
1: portanto, repare, o, o Sr. Presidente da República, o atual Presidente da República já tem apontado, uh, áreas setoriais, uh, setoriais, por exemplo, na reforma do sistema político, a reforma do sistema eleitoral, é uma necessidade objetiva, sentida pela generalidade da população... Bem, essa PSD apresentou uh, ontem, portanto, António Costa disse que não, uh, não havia mas, mas, condições. independentemente disso, o que é certo é que é uma necessidade objetiva. Uhum. Independentemente de quem aceita, quem não aceita discutir. É uma necessidade objetiva uh, fazer a reforma estrutural da despesa pública. Aliás, penso que no programa de, no programa de estabilidade, uh, a trajetória é, é verificarem se aqueles pressupostos até vai no bom caminho. E, portanto, uma, 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 uma reestruturação estrutural da despesa pública na minha perspectiva obrigado a definir quais são as grandes metas Desculpa. as grandes metas no horizonte por exemplo de 2020 para o total da despesa pública para o total da despesa pública corrente primária a reforma a reforma da segurança social uhum. tem que estar articulada e algumas linhas fundamentais para a reestruturação do aparelho de Estado, aquilo que de vez em quando se chama a reforma do Estado. E, portanto, há aqui, no fundo, convergência no sistema de justiça. Não se pode andar sempre com avanços e recursos. Já me apontou várias... Convergências no setor dos transportes, que é um cancro na economia portuguesa.
0: Convergência em vários domínios setoriais que é possível. acha portanto, que Pedro Passos Coelho podia seguir a recomendação do Presidente da República. O que me leva, aliás, a é uma pergunta que é a seguinte... O que é que parece ser o maior perigo para a liderança do PSD de hoje? A resistência da coligação de esquerda ou o novo Presidente da República? Não, quer
1: dizer, eu, eu penso que, como eu não tenho uma visão partidária da política, acho que esta coligação deve, deve continuar em, enquanto os portugueses o quiserem. Uhum. Uh, e, portanto, uh, e, e o seu Presidente da República uh, tem uma postura que, que é típica dos Presidentes da República, que é, uh, no, sobretudo num primeiro mandato, enquanto não se criam tensões nem anticorpos, uh, uma, uma política de cooperação ativa, quer uma cooperação estratégica, quer uma cooperação institucional. Eu recordo que no primeiro mandato do Cavaco Silva com José Sócrates Sim. Uh, uh, existiu essa, uh, não Os só a cooperação institucional com cooperação estratégica e, 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 e na minha na minha leitura foi José Sócrates que pelo seu comportamento objetivo que quebrou essa essa filosofia de cooperação estratégica e institucional isso, Marcelo está a fazer bem portanto Marcel está a fazer bem e compete ao seu presidente da República qualquer que ele seja faça o governo que é um governo do país que tem a legitimidade democrática de desenvolver todos os esforços no sentido de, de, uma, de uma visão estratégica global para o país no contexto europeu eh, preocupar-se com essa cooperação eh, com uma cooperação de um conjunto de políticas e, e fundamentais para que o país
0: seja ganhador no quadro hum. europeu e ganhador no quadro da globalização. Agora, tendo em conta que Pedro Passos Coelho disse numa entrevista este fim de semana que com este PS não conseguia dialogar esta posição do Presidente da República e esta posição do, do líder do PSD parecem uh, tendencialmente incompatíveis. Infelizmente, os partidos
1: políticos nem sempre põem, seja o PS ontem, seja hoje o PSD ou o CDS ou, ou o Bloco de Esquerda, nem sempre põem os interesses superiores do país acima dos puros interesses partidários. Eu recordo-me que o Partido Socialista recusou recusou todas as iniciativas do anterior Presidente da República na mesma linha da atual iniciativa do, seu, do, 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 do atual Presidente da República. E, portanto, com, também com o mesmo argumento. Exatamente com este PSD, não. Exatamente, exatamente, exatamente aquilo que o António Costa e, e, e a sua linha política que venceu, esse segmento que venceu dentro do Partido Socialista está a dizer em relação ao governo o Governo de, de Pedro Passos Coelho. E, portanto, isso não é de interesse do o país. O que interessa é de interesse do, para o país é que os líderes partidários uh, ponham os interesses pessoais e partidários ao serviço do interesse nacional. E, portanto, eu já é, tinha essa opinião, no uhum. anteri, uh, quando entrou o Governo, continuo a ter essa opinião e continuarei
0: a ter essa opinião dentro da minha visão estratégica para o país. Doutor Eduardo Catroga... Uh... Se, entrando na parte do país e dos problemas que o país ainda tem um ponto em particular onde de todo não parece ter coincidência também de ponto de vista com Pedro Passos escolha é a situação da banca um, uh, acaba de subscrever de resto um manifesto com muita gente, incluindo muita gente de direita uh, ou assim vista alertando com muita vimência para um problema na banca portuguesa um, e que uh, até tem inclui algumas críticas ao modo como o governo anterior geriu, por exemplo, o caso do Banif um, Governo e Presidente devem ou não ter um papel ativo neste processo de reconfiguração da banca em Portugal como diz o manifesto? Olha, eu
1: não sou o promotor do manifesto mas aderi ao manifesto depois do, de ter feito uma proposta de um pequeno ajustamento de redação, é redação Olha, esse ajustamento de redação ligou-se essencialmente com a capitalização da caixa de Depósitos que não estava tão claro como ficou. E já agora? E esse que é, foi o seguinte, é se a minha filosofia é o seguinte o Estado, o Estado é o um acionista a 100% da Caixa Geral de Depósitos. Logo, o Estado, como acionista, como acionista, tem a obrigação de capitalizar, de criar condições para a capitalização da sua empresa, que é a Caixa Geral de Depósitos, como os acionistas, os acionistas de qualquer banco privado, devem contribuir para a capitalização dos respectivos bancos. Portanto, não concordo com esta restrição que é posta pela Direção-Geral da Concorrência uma, uma interpretação uma demasiado fundamentalista do que se entende por ajuda de Estado uh, e, portanto, que condiciona uh, que pode condicionar, uh, digamos, o
0: reforço da estrutura financeira da Caixa. Portanto, acha que a Caixa deve continuar 100% pública? É isto? Uh,
1: repare, eu, é a realidade. Eu já tenho defendido, e, e aliás escrevi isso ainda em 95 que achava que a Caixa, uh, que a Caixa devia abrir o seu capital à pequena, à pequena poupança individual e, e, ser, e ter, ter um x% do seu capital cotado em bolsa. 10%, 20% e, e vou-lhe explicar porquê. Mantenha essa posição. E mantenha portanto? essa posição a prazo. Não agora, mas a prazo. Não estão criadas as condições condições. Mantenha a posição porquê? Porque a Caixa se tivesse sujeito ao escrutínio do mercado de capitais sem prejuízo de, ser, de ter o um maior acionista ao Estado. O escrutínio ao mercado de capitais isso impediria o poder político, que muitas vezes é um poder político demasiado intromissivo e, e sem critérios de racionalidade económica e financeira, conjunturalmente, uh, impediria o poder político de uh, orientar a Caixa, como, como tem acontecido, infelizmente, no, uh, na, na alguns períodos, para investimentos, para aplicações de capital, para modelos de governance que não sejam os mais eficazes. Portanto, eu penso, sei lá, por exemplo, há uma empresa há empresas estatais francesas que têm, em setores importantes, que têm, têm uma porcentagem de capital no mercado de capitais, e isso acaba por ser um elemento, um elemento de dissuasor de intervenções exageradas do poder político. Uh, e, passa, e passa a ser um elemento de pressão para a melhoria da eficiência, quer estratégica, quer operacional. Portanto, este, este é o meu quadro uh, estratégico do raciocínio. Mas, hoje, a realidade... Uh, a realidade... Uh, uh, a, a, a nossa realidade é que a Caixa tem apenas um único acionista. Uh, eu uh, tenho apenas um único acionista, que é o Estado, e, portanto, o Estado tem que... Uh, tem que Uh, estar não pode ter restrições do de, Na verdade uh, as restrições, as restrições, a restrição
0: que existe é pode pôr o dinheiro mas tem que fazer uma resolução da caixa uh,
1: eu, não, eu do ponto de vista jurídico eu não não uh, o estado é evidente tem que ou seja implica uh, uma reestruturação forte da uh, caixa claro, com isso talvez até seja benéfico desse, desse ponto de vista isto é, o estado pode satisfazer uhum. os seus os seus compromissos acionistas e agora a Direção-Geral da, da Concorrência, desde que no sentido de dizer a Caixa tem, tem tido dinheiro dos contribuintes, e, e aliás ainda não conseguiu reembolsar os apoios extraordinários que já teve, que já, que já, que já, que já são muito significativos, e portanto pôr isso como uma condição, isso aí essa negociação de uma, de uma reestruturação no sentido de se, encontrar, de se encontrar os melhores caminhos para a eficiência operacional da Caixa mas sempre dentro de uma filosofia de que o Estado enquanto acionista hum. enquanto acionista, enquanto acionista
0: deve, deve cumprir as suas obrigações como tal há, uns, há outros pontos neste manifesto que eu gostava de ver consigo o primeiro tem a ver com o Novo Banco porque é admitido naquele manifesto que também subscreve que o novo banco possa ficar nas mãos do Estado até agosto de 2019 creio ter lido bem fala-se de uma extensão do prazo da venda e portanto significa que de alguma maneira o Estado claro. terá que incorporar o novo banco. O que é que lhe parece?
1: Olha, é, é, portanto, eu fiquei como português, como cidadão muito desconfortado com com os trâmites os trâmites e a metodologia que foi aplicada no caso Banif era apesar de ser uma pessoa bem informada no sentido de conversar com muita gente e acompanhar a vida económica e financeira do país fiquei sempre fiquei muito surpreendido quando soube que já sete ou oito programas de reestruturação Uh, propostos pelo, pelo Banco tinham sido rejeitados por Bruxelas. Uh, e fiquei muito surpreendido quando agora, em dezembro último, uh, às vezes percebi um conjunto de acontecimentos que, levou, uh, que levaram a um processo pouco transparente, uh, na análise dos subscritores do manifesto, a que eu a, que eu aderi, pouco transparente, muita pressa, muita atroxomou com custos elevadíssimos para os contribuintes. Penso que poderia ter sido, o processo poderia ter sido mais transparente e, e com certeza e, abrindo a possibilidade de o Baniv ser comprado não apenas por um outro grande banco já existente mas, mas, mas digamos num processo transparente competitivo e percebo, que a que a concentração,
0: percebo que a concentração o preocupa A ah, questão é se não, ficar não, não no não Estado não é, só,
1: não, é só, não é só a concentração Estamos a falar ainda do Bani. Portanto, Há aqui uma preocupação de transparência Há uma preocupação de que a solução de venda seja uma solução aberta, uma solução dentro das regras europeias, com certeza, uhum. dentro das regras do sistema bancário, mas que não seja uma, uma solução com um desenho pré-figurado construído na Secretaria. E, e foi aquilo que, a sensação que se ficou em relação ao Banif. Agora, em relação ao novo banco, o novo banco, o antigo BES, tem um ponto forte e ainda tem um ponto forte extraordinário, tem uma uma presença no segmento de empresas, no segmento de empresas, que sempre foi historicamente no o antigo Banco Espírito Santo, um elemento fundamental da sua estratégia, a ligação muito forte com a economia real e com as, o tecido produtivo português norte-sul, incluindo as regiões autónomas. E o apoio o apoio das empresas portuguesas à internacionalização, às exportações, etc., etc., etc. Portanto, o novo banco tem um papel fundamental, é o que custo, não, não sendo o que tem a maior cota de mercado no conjunto, medido pelo conjunto de ativos ou outros indicadores, mas no segmento, no segmento empresarial era o banco com a cota de mercado muito determinante, muito determinante, muito ativo e muito importante para a economia portuguesa. E portanto, o novo banco Uh, não podemos uh, uh, deixar construir um no novo banco uma solução tipo Banif, que aconteça se há é trocho num processo pouco transparente, uhum. sem possibilidade de, de concorrência, num desenho pré-figurado, que o outro banco uh, já existente no sistema, e nomeadamente aqui no mercado ibérico, se fosse nomeadamente no mercado ibérico porque é um grande banco é, não está na cabeça daqueles burocratas de Bruxelas e do BCE é que um banco supostamente grande supostamente mais forte tome conta de bancos supostamente mais pequenos ou mais fracos e portanto que desenha que desenha sem sem o mesmo o mesmo sistema de, o mesmo sistema de, de, o mesmo processo de decisão que conduziu àquela decisão que há pouco caracterizei que não foi a melhor do tipo do banif e portanto, dentro, é isso, dentro é desta filosofia, dentro desta filosofia, o banco não deve ser vendido a troço moço. Isto é, o banco, devemos esgotar todos os prazos possíveis, de acordo com as regras comunitárias, por forma a encontrar, a encontrar uma solução que defenda, que defenda a economia portuguesa, que defenda os trabalhadores do banco, que defenda os clientes do banco e que não seja uma solução precipitada. E portanto. E, portanto, em alguns casos, portanto, é preciso tempo. É preciso tempo. E, portanto, não devemos sujeitar Mesmo que isso, que o
0: Estado fique com o novo banco transitoriamente. Uh,
1: reparo, neste momento o, o, o banco é detido pelo Fundo de Resolução. Uh, é detido pelo Fundo de Resolução. Portanto, há aí várias opções. Mas é um que banco de transição, fazer. não é? É um Ou banco seja, de transição. Não pode ficar
0: eternamente no fundo de resolução.
1: Com certeza, mas pode ser alargado o prazo de detenção pelo fundo de resolução. Portanto, há que lutar politicamente por isso. E, portanto, e há que, e há que está em curso um processo de tentativa de agregação de investidores institucionais. Que seja uma primeira fase. A, sim. Uma primeira fase. Não sabemos se esse processo vai ou não vai chegar a bom termo. Agora, o que, o que eu sei é que é preciso dar tempo ao tempo e, e, e a pressa
0: normalmente é má conselheira. Portanto, daí a preocupação em relação ao novo banco. É possível... Há capital em Portugal, por exemplo, para... Uh ficarmos com o um novo banco em Portugal, com o capital português.
1: Ouça, uh, repare, hoje o que é fundamental, Manifesto, por exemplo, fala, o Santander disso, é um banco espanhol, eu tenho muitas dúvidas, medido se a métrica for a origem do capital. Uh, agora, não tenho dúvidas que o Santander é um banco espanhol, consolido em Espanha, tem os, os, os quadros uh, fundamentais, portanto são de origem espanhola, embora deva ter pessoas de dezenas de nacionalidades e portanto, mas o capital seguramente a maioria do capital não é espanhol uh, como é a EDP é uma empresa portuguesa e tem 140 mil acionistas e, e infelizmente os portugueses só têm lá 6 ou 7 ou 8% no conjunto no mercado de capitais Portanto, e é uma empresa portuguesa, tem a base em Portugal, tem, pensa em termos estratégicos da economia portuguesa, mantém a sua autonomia estratégica, tem os quadros fundamentais, embora tenha pessoas de 13 nacionalidades. Portanto, o problema do capital é importante, mas não é a origem do capital que determina... Que determina. Nós devíamos tentar manter, tentar, tentar evitar que, que, que este, estas peças fundamentais no sistema financeiro, como no sistema elétrico como no sistema das telecomunicações ou noutros no, no, no setores estruturantes da economia que, que não houvesse que, que essas empresas se transformassem meras filiais uh, de outros centros de outros centros de estratégia. Seja esse centro em Paris, em, em Madrid
0: ou, ou em Frankfurt ou em França. <risos> daí a minha ou, pergunta. Ou, ou em, não, está, não está propriamente no momento em que enfim, que a capitalização das suas empresas seja muito grande, que, que o seu, a sua capacidade de investimento sequer seja muito grande. E por isso é que eu lhe perguntava se acha que não, mas quer momento... dizer, mas Não está provado
1: quais são os capitais que ainda são necessários. Uh, portanto, não está provado que não é possível encontrar compradores não está aprovado que esses compradores tenham que ser necessariamente outros bancos que já operem no sistema bancário português. E sabemos que há outros bancos que operam no sistema bancário português que já estão interessados. Uns
0: de origem espanhola, outros de origem não espanhola. Sim, mas o mesmo como o BCP parece dizer que BCP e Santander não são propriamente boas opções por causa da concentração do, do
1: mercado uh, português. Par, isso, quer dizer, portanto, o um manifesto é sempre difícil encontrar eu subscrevo o manifesto porque nas linhas fundamentais estou de acordo, não quer dizer que concorde com todas as vírgulas ou
0: com todas as linhas. Estamos num modo ótimo para entrar na questão precisamente do Governo, nós estamos perante uma maioria de esquerda há seis meses atrás apenas bastante imprevisível há alguns dias ouvi-o dizer de António Costa que é o líder do Governo apoiado por essa maioria que ele é acessível pragmático, virado para a ação eu queria lhe perguntar se está surpreendido com António Costa e com a forma como ele está a conseguir gerir e segurar esta coligação Reparo, António Costa
1: digamos, eu tenho todos tem essa opinião de António Costa é um líder pragmático, é um líder é, virado para a ação é um líder que procura, que procura alcançar determinados objetivos e, e o objetivo fundamental de António Costa, num primeiro ato, foi a sua sobrevivência política e, e, portanto, foi um predador das eleições e conseguiu dar a volta no sentido de aproveitar a abertura que, os, que, que os, do, os dois partidos à esquerda do PS lhe deram no sentido de um acordo de incidência parlamentar com determinadas limitações. Portanto, ele aproveitou essa oportunidade pragmaticamente e, pragmaticamente, vai gerindo digamos, essa coligação de interesses de curto prazo, essa coligação tática, não estratégica, até encontrar o momento em que ele próprio vai provocar eleições. Portanto... Está convencido que ele o vai fazer? Sim, sim, sim. Estou convencido que ele tem toda uma estratégia no sentido de, quando fala, é aumentar o rendimento disponível. No fundo... Uh, o rendimento disponível de alguns segmentos com impacto no resultado eleitoral, funcionários públicos, uh, pensionistas, donos dos restaurantes, etc. E faz etc, retomar
0: etc. a economia de alguma
1: maneira? Uh, não, mas por outro lado aumentam os impostos Dá com uma mão e tira com a outra. Portanto, olhe, por exemplo, no orçamento para 2016, a despesa, a despesa pública corrente primária antes dos juros, relativamente a 2015, sem medidas one-off, comparando Sim. 2016 com 2015, a despesa pública corrente primária aumenta 1900, 1.800 milhões de euros e os impostos aumentam 1.900 milhões de euros. Numa situação em que o país já tem excesso de despesa e excesso de impostos portanto ele ele portanto no fundo ele ele não ele ele o aumento do rendimento disponível para alguns segmentos portanto, por outros continua a austeridade a chamada austeridade portanto está a embrulhar isso que acabou a austeridade mas não acabou portanto porque aliás aliás penso que os políticos em geral e não apenas António e Costa não, não souberam fazer a pedagogia do ajustamento Portugal cometeu excessos excesso de endividamento público excesso de endividamento externo excesso de endividamento das famílias e das empresas e agora tem que corrigir esse excesso e esse excesso, o processo de correção está em curso foi nos últimos 4 anos e vai continuar nos próximos 10 portanto, e se quiserem chamar a isso austeridade, eu chamo-lhe processo de ajustamento Uh, uh, ou, ou como François Hollande em França, uh, de que substituiu a palavra austeridade, que já tinha, era um jargão assim, um bocado, uma semântica já muito depreciada, por a palavra rigor. Eu prefiro rigor, uma, 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 uma política económica de rigor que exige rigor nas contas públicas, rigor nas contas externas e rigor
0: nas políticas estruturais de melhoria da produtividade e competitividade. Não surpreende que PCP e Bloco de Esquerda, partidos que, enfim... Uh... O Dr. Eduardo Catroga uh, classifica como partidos da esquerda radical uh, terem aprovado um orçamento com mais impostos indiretos, terem aprovado um programa de estabilidade com objetivos que são difíceis de
1: atingir? É que Portanto, isto é uma coligação tática e, e que todos têm os seus objetivos de curto prazo. Uh, na minha avaliação, uhum. quais são esses objetivos de curto prazo que levaram a esta, a esta aliança uh, uh, transitória? Os objetivos de curto prazo são o Partido Comunista, portanto, no fundo, quis não perder o controle sobre o setor público dos transportes. E, portanto, foi foi dado como contrapartida isso e, e com inter-sindical quis ganhar, a, 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 ganhar alguns elementos de reforço da contratação coletiva a, para que a sua correia de transmissão que é a inter-sindical não continue a enfraquecer no processo económico e social português. Portanto, esse, esse era um objetivo estratégico fundamental, é mesmo o interesse vital mas o interesse vital do PCP. E o Bloco de Esquerda? Eu, o, bloco de esquerda o Bloco de Esquerda ficou... Ficou surpreendido, encantado com o seu, com a sua, com o seu score eleitoral, uh, portanto, teve, teve uma, uma política de comunicação, uh, de representação política, no sentido de ter até quem saiba comunicar e, portanto, conseguiu conquistar um segmento do eleitorado. E, portanto, o, o, quer-se agora uh, afirmar, e penso que é um movimento positivo, hum? eu como cidadão independente que não tenho disto uma visão partidária quer-se afirmar, quer-se ir fora do, do, da filosofia de partido de protesto para passar em primeiro lugar ao, ao chamado arco do poder para depois no segundo ato, espero eu, passar ao arco europeu e, portanto nesta
0: fase... Achas mais moderadas? Ah, não, mais não moderado? está,
1: ainda nesta fase isto vai demorar anos ah, Então, um processo de transformação e honra seja feita a António Costa está a conseguir mas não sei se a as isto é bom para o Partido Socialista isso é outra coisa mas eu que não tenho uma visão partidária da política acho que para o aspecto político português é, é favorável isto é, um partido de protesto transformar-se progressivamente num partido que enfrenta a realidade económica e financeira, a realidade política uhum. e, quer e quer vir a integrar, a integrar o poder. Portanto, o, o, o Bloco de Esquerda tem estes interesses táticos, agora até uh, mas tem alguns, alguns dilemas e algumas contradições extraordinárias. Por um lado, quer ser um partido da estabilidade, uma coisa que ainda hoje apareceu essa, essa mensagem partido da estabilidade, um part mas é simultaneamente um partido que aparece Contra a globalização, contra a União Europeia, contra o euro, contra a produtividade e a competitividade das empresas portuguesas, contra, uh, contra o investimento privado, contra tudo e todos e gostaria de nacionalizar uh, quase toda a economia. Uh, e para isso tem a ter esse discurso radical para conquistar votos ao Partido Comunista Português, no curto prazo e se não, se não conseguir apanhar também já alguns votos algum, algumas franjas de, de, de quem, vota, quem vota do, 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 do Partido Socialista portanto, ele está a seguir uma estratégia de nas próximas eleições que eles sabem que serão inevitáveis, não sabem é quando é um ano, dois anos, é três anos uh, que de reforçar, um, um, reforçar o seu posicionamento estratégico no sistema partidário Português então, sim, estar em condições de, de propor no sonho deles, no sonho deles, uma aliança ou um, um partido socialista que deve ser, na ótica deles, que, não deve, que deve enfraquecer e que precise deles e só deles para formar uma maioria. E, portanto, isto é o sonho político atual uh, do, do Bloco de Esquerda e que depois, uh, a prazo, também será, sofrerá uma transformação Uh, fará uma transformação como há o Siriza 1, o Siriza 2 o Siriza 3 que está a substituir o PASOC histórico na Grécia. Portanto uh, o Bloco de Esquerda uh, pensa a prazo a prazo que pode absorver segmentos do Partido Socialista e do Partido Comunista e crescer. Portanto, isto é o seu sonho e está no seu direito de ter sonhos. Agora, uh, é preciso que... É que há uma pergunta decisiva sobre isto. <risos> já me
0: disse que não sabe muito bem quanto tempo é que isto pode durar. Uh, gostava até de saber se Sim. acha que há alguma hipótese desta coligação chegar até ao fim da legislatura, mas sobretudo queria lhe perguntar se acha que neste modelo económico, uh, tendo em conta os passos já superados, orçamento de Estado, um programa de estabilidade aprovado, que a economia efetivamente melhore. Repare,
1: esta... Uh, e aí eu devo dizer... Eu, aliás, publiquei um artigo sobre o Orçamento Estado de Estado 2016 uh, na revista do Ordem e Economias, em que lhe chamei o Orçamento de Estado para 2016 e o crescimento potencial. E na introdução a esse artigo referi que não ia analisar, uh, uh, a, na altura era a proposta de política orçamental do ponto de vista se os pressupostos macroeconómicos eram otimistas, se... Se uh, as estimativas da receita ou da despesa Estavam bem medidas uh, Se seriam ou não Necessárias medidas adicionais Eu pus-me nesta postura Vamos admitir que a execução é perfeita É esta, esta Política orçamental que o país precisa Numa perspectiva de médio e longo prazo Eu entendo que não E, e depois disso isto, não, depois, E analisei uh, Digamos, numa ótica De política orçamental capaz de contribuir para uma política económica que aumenta a prazo o crescimento potencial da economia, que no fundo que aumenta a prazo a produtividade da economia portuguesa, a competitividade das suas empresas, que é a melhoria da produtividade é a única via para a melhoria sustentada do nível de vida das pessoas e para a melhoria do bem-estar do bem-estar económico e social. E, portanto, e para isso, repare e para isso tinha que seguir uma política de despesa pública, uma política fiscal, sinais para os investidores de confiança, uhum. uh, sinais quanto à competitividade fiscal, sinais, sinais corretos que levassem a uma percepção que vale a, a pena conclus... investir na economia portuguesa. E a sua conclusão? E a minha conclusão é que não. Mas também digo que essencialmente que era impossível ao, ao, ao António Costa uh, construir, a Mário Centeno, construir um orçamento... Uh, o, 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 o orçamento que fosse adequado por ser, porque este esta Mas, aliança transitória tática uh, obrigou um conjunto de compromissos à esquerda em matéria de política de despesa pública e política fiscal que são contrários a estes objetivos eu, eu não, não, daí são contrários a estes objetivos estr estrategicamente. Portanto, em relação a este governo, eu devo dizer, e tenho dito isso aos meus amigos, não me preocupa tanto a meta orçamental ser mais meia décima, ou men menos meia décima pode ser importante, mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa nas economias, eu tenho uma visão estrutural, estratégica, que me preocupa nas economias, e às vezes a economia até parece que está bem, como, por exemplo, no tempo do Guterres, uh, mas estava mal, isto é, estavam-se a criar silenciosamente as raízes de um cancro de um cancro que mais tarde ou mais cedo explode na economia portuguesa. E, portanto, e é o que cancro que afeta negativamente a produtividade e a competitividade. Quando eu vejo os sinais em relação ao sistema educativo, quando, em que uh, uh, parece que o senhor Ministro se quer, uh, quer reverter tudo, uh, quer, uh, quer, fac, quer outra vez um regresso ao facilitismo, uh, quer se pôr quase na dependência dos sindicatos, quando vejo, quando vejo sinais de, de contínuo aumento dos impostos, quando vejo sinais de não estabilidade fiscal, quando vejo sinais do abandono do princípio do pagador, do utilizador pagador na, nas escudos, quando Porque vejo sinais só... de tentativas de, 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 de retrocesso, de reversão, uhum. em matérias estruturais na, na política, nas, nas políticas do trabalho no sistema público dos transportes sinais quanto à redução do horário de trabalho Acha que tudo isto vai acabar mal? A prazo isto não se nota a um, dois anos três anos, às vezes, a prazo isto não vai ter não é o modelo que interessa a economia portuguesa no contexto da globalização competitiva portanto, nós, o modelo que interessa à economia portuguesa tem que passar pelo pelo equilíbrio das finanças públicas, o equilíbrio das contas externas, tem que passar pela intensificação das ações de melhoria da produtividade e uhum. da competitividade, das ações para reforço do investimento produtivo nacional e estrangeiro, reforço da confiança. Olha, a propósito da confiança e do, do risco país. Estamos a acabar, ó, temos um minuto. Ó, eu, ó, quer dizer, do risco-país, nós, o, o Pedro Pascoelho conseguiu melhorar o rating uhum. Portugal. Agora, repare, mas o risco tem que ser medido também em termos relativos. Você sabe quanto é, que, quanto é que se agravou o custo do financiamento para a economia portuguesa relativamente à Espanha, que também tem um cenário de incerteza, entre outubro de 2015 e atualmente? Quase um ponto percentual, sem basic points. Ora, sem basic points, isto é, se fizéssemos agora o refinanciamento das OTs, isto custaria-nos custaria mais de mil milhões de euros. Isto significa que, aos olhos de quem investe na economia portuguesa, seja em equity, ações, seja em dívida, no caso presente a dívida, o risco relativo de Portugal, desde outubro face à Espanha, já não estou a falar face à Alemanha, e a Espanha também tem cenários de incerteza, custa neste momento, estaticamente, mil milhões de euros em relação ao estoque dos OTs que temos há 10 anos. Portanto, nós devíamos estar a discutir como é que melhoramos o rating da República. A EDP não consegue melhorar mais o seu rating sem a melhoria do rating da República porque está em Portugal. E, portanto, e assim quem é diz outras... quem diz é a EDP, diz outras empresas. Portanto, o objetivo contínuo de melhoria do risco relativo do país, que não está nas preocupações do Governo, nunca vi isso. Já, fi, já toda a gente fica satisfeita quando a DBRS, a Agência Canadiana, não reduz o rating. Mas... O que nós devíamos lutar era para sermos investment grade em todas as existências de rating. Isto melhoraria os custos de financiamento para a República, para as famílias e para as empresas e atrairia muitos, muito mais investidores à economia portuguesa. Portanto, a retoma da economia portuguesa passa pela confiança, a retoma consolidada da confiança, que é fundamental para o investimento.
0: E o investimento é fundamental para a criação de emprego. Deixe-me fechar com uma pergunta para uma resposta muitíssimo breve, quase sim ou não. Uh, acha que isto demora muito tempo a notar-se na economia, aquilo que prevê? Olha, eu eu
1: é sempre difícil fazer previs previsões, vai depender da percepção de risco, do lado das agências de rating, do lado dos parceiros, logo do lado dos mercados. Portanto, Aliás, eu devo dizer que se não fossem estes polícias, a capacidade de aceleração, da de desagregação, era muito, muito mais rápida. Portanto, como existem polícias, uh, os polícias estão a contrariar uhum. certos movimentos congénitos de indisciplina financeira, uh, e, e como António Costa quer sobreviver politicamente, pelo menos até o momento em que ele próprio quer, queira provocar eleições... Uh, portanto, vamos ent entrar, este governo vai durar, mas não vai governar estrategicamente.